0: Hola, mi nombre es Mónica y soy profesora de Lengua y Literatura desde hace 18 años. Trabajo en un instituto de enseñanza secundaria situado en el área metropolitana de Granada, en una localidad llamada Armilla. Llevo 8 años con destino definitivo, he ejercido varios como responsable de la biblioteca, jefa de departamento y desde hace 3 formo parte del equipo directivo, los dos primeros como jefa de estudios adjunta y este último curso como vicedirectora. Estos cargos los he compatibilizado con la coordinación del proyecto lingüístico del instituto. El director de mi centro me ha animado a formarme, pues en breve se jubilará. Podría decir que ha sido mi mentor, pues compartimos una visión de la educación basada en la renovación metodológica, en la integración de amplios sectores del claustro en proyectos de innovación, en la calidad y la excelencia. Voy a comenzar situando en el lugar en el que trabajo. Mi centro es un instituto que ha cumplido ya su 25 aniversario y que en los dos últimos cursos ha visto incrementado el número de unidades a 22, con la consolidación de la cuarta línea en primero y en segundo de ESO. Esto nos ha obligado a hacer obras de ampliación para solucionar, aunque de forma precaria, los problemas de espacio que sufrimos. De hecho, la biblioteca, los laboratorios y algunos departamentos están siendo utilizados como aula. Y estos problemas no dejan de crecer, pues para el próximo año se nos ha anunciado el aumento de una línea en primero de bachillerato. Como veis, la gestión de espacios será uno de los retos que tendré que afrontar como directora. En este curso 2019-2020, el Albalonga, que es como se llama mi centro, escolariza 691 alumnos repartidos entre ESO y bachillerato. Cuatro unidades en primero y segundo, tres unidades en el resto de niveles y una línea de FPV2, B1, perdón, y otra de FPV2. La tasa de extranjeros oscila entre el 5 y el 10% en los últimos años. La mayoría del alumnado es de origen musulmán y está muy bien integrado. El profesorado es estable en aproximadamente la mitad de una plantilla de 61 docentes. El llamado concursillo ha hecho que se reduzca desde el curso pasado el número de profesores con destino definitivo y esto afecta a la coherencia y sostenibilidad de algunos de los planes que desarrollamos en mi centro. Entre esos planes puedo mencionar el de bilingüismo, el TIC 2.0, el plan o el proyecto Escuela-Espacio de Paz, proyectos lectores, acompañamiento escolar, intercambios de alumnado con centro en el extranjero en Inglaterra y Francia, plan de salud laboral, forma joven, plan de igualdad entre mujeres y hombres. Prevenir para Vivir, el proyecto Mira, Proeducar y otros proyectos interdisciplinares que solemos implementar dentro del proyecto lingüístico del centro y del plan bilingüe. El centro dispone también de una revista digital y de una página web. Una vez descrita esta visión general de mi centro, os hablaré de mis ideas para un futuro plan de dirección. En este plan serán claves dos aspectos que actualmente observo algo deficitarios en mi centro, la coordinación y la comunicación, ambos además estrechamente ligados. Respecto del primero, veo que uno de los problemas con los que se encuentran los compañeros es el de la conciliación familiar. En un centro como el nuestro, en el que se pretende trabajar cada vez más a través de los proyectos e integrar la mayoría de estos en una misma línea pedagógica, las reuniones se hacen fundamentales y la dificultad surge cuando en el horario matinal es imposible articularla. La reunión con los tutores y el orientador, las de los tutores con padres, las ATCPs, juntas de profesores bilingües, reuniones de departamento, etc., apenas si dejan cabida a incluir otras en las 25 horas semanales, sin embargo, considero que la coordinación de los equipos docentes por una parte y de los equipos de trabajo de cada proyecto por otra son esenciales para el buen funcionamiento del sistema. Actualmente hemos renunciado prácticamente a hacer estas reuniones y han sido sustituidas por conversaciones de pasillo o por pequeñas juntas aprovechando los recreos, ineficientes en muchos casos por la falta de tiempo. Entiendo que una buena directora debe tener la capacidad para conseguir compromisos generales y movilizar a su claustro y para ello es esencial que conozca las dificultades y deficiencias a los que éste se enfrenta. De ahí que sea importante que manifieste su comprensión ante los problemas de conciliación que muchos de sus docentes asumen. Y aquí es donde la coordinación entroncaría con la comunicación. En mi plan de comunicación contemplo el uso de plataformas como Zoom, Skype o Meet, que en los últimos meses se nos han hecho imprescindibles para la docencia telemática. ¿Por qué no emplearlas también para reunir a los equipos docentes y a los participantes en un proyecto? bien gestionadas con un guión previo y una persona eficiente que las coordine, solventarían el parte el problema de la conciliación familiar al poder realizarse desde casa y con un horario más flexible. Estoy convencida de este tipo de prácticas que acabamos de incorporar recientemente deben seguir en nuestra trayectoria a partir de ahora. Reunir a los equipos docentes va a redundar en unos resultados claramente mejores entre nuestros alumnos, puesto que el trabajo colaborativo, en el que la información relevante no se queda solo en el tutor o en el orientador, es fundamental. Y lo mismo ocurre con el trabajo de cada especialista, cuando se coordina, evitando la excesiva parcelación de los contenidos que sufrimos en la educación secundaria terminando con estas metas en relación a la gestión de recursos humanos, el artículo 102 bis de la ley 11 que capacita al director para adaptar los recursos. Humanos para la ejecución de acciones relacionadas con proyectos se nos presenta como una herramienta muy útil ante el tema de la excesiva movilidad que puedan tener las plantillas, sobre todo cuando, como es el caso de mi centro, llega personal con una alta cualificación e implicación, pero que solo permanece durante un curso escolar. Consolidar a estas personas en puestos no ocupados por personal no definitivo es algo que no he visto hacer hasta ahora, pero que me gustaría conseguir en virtud del artículo que cito. Por último… También querría seguir manteniendo a mi centro como un referente de calidad en la provincia. Para ello, además de las mejoras en la coordinación que vengo comentando, quisiera seguir con la implementación de la metodología basada en proyectos, con la consiguiente formación continua del profesorado que esto supone. Recuperar los programas Erasmus que durante un tiempo desarrollamos, pero que se abandonaron hace seis años, así como seguir fomentando el aprendizaje de idiomas a través de los intercambios. Además, como garantía de calidad... Veo esencial apostar más por una autoevaluación de las prácticas docentes que se llevan a cabo en mi centro, uno de los aspectos que señalo en mi DAFO como deficitarios. Recapitulando, comunicación y coordinación como los dos puntos fuertes en los que me gustaría apoyar mi gestión. Para ello quisiera rodearme de un equipo directivo de mi total confianza, con el que tenga sintonía personal y que sea capaz de abrirme a perspectivas distintas de la mía, manteniendo una buena relación con el resto del claustro compañeros de los que pueda delegar funciones con absoluta confianza en su capacidad gestora. Un director es mucho más fuerte si junto a él remo un equipo cohesionado y bien formado. Gracias por vuestra atención. Un saludo.